0: А вы слушаете Моторадио в эфирной студии э, постоянный автор и ведущий программы АРБ, подушка безопасности, Дмитрий Попов. Дима, привет. Всем привет. Идет прямая видеотрансляция у нас в ВКонтакте, на нашем сайте и, в общем, во многих на многих ресурсах, которые с нас это дело Обязательно воруют. Да. Обязательно
1: это все Итак,
0: всеми. сегодня у нас, у нас две, как минимум, я темы Большие. Я хотел да? одну mm -hmm. тему.
1: Получается две, можно было бы сделать три. У нас что-то последнее время транспортные события так бурно развивается, но мы не будем э, все-таки включаться в этот процесс. Слушай, не вижу транс... А, может быть, где-то в другом я, месте. Я тебе
0: сейчас ссылку а пришлю. нет, от... не отвлекайся. Да, да.
1: Значит, э, мы э, не будем размазывать, потому что тем огромное количество ГИБДД тут со своими непонятными инициативами по поводу техосмотра. То хочу, то не хочу. Как девочка на выданье, понимаешь, ты, кстати, э, скрестив пальцы крестиком, значит, за спиной держит. Будет, не будет техосмотр сейчас, как это самое... Вытащим, не вытащим. Сделаем его добровольным, но при этом будем стимулировать через налог. Ну, я прощаю их безграмотность финансовую, как бы, пусть будет так. Мы ГИБДД сегодня еще вернемся, не могу сказать, в положительном или в отрицательном ключе. Как и было заявлено, первая тема. Касается акции велосипедистов Небольшой группы велосипедистов Я, друзья мои, прекрасно понимаю Что то, что я буду говорить Наверное, находится не совсем в тренде Принятых воззрений Так скажем, популяризаторов Этого замечательного средства передвижения Возможно, что кто-то из них После того, как я отнесусь через край Рационально к этому событию Захочет кинуть в меня кирпич Прежде чем кидать в меня кирпич Переслушайте эфир Потому что э, я постараюсь Давать нейтральные э, Так сказать, раз уж где-то там Меня назвали экспертом Экспертные оценки с точки зрения Реального профессионального знания В той или иной отрасли Расскажи, что за
0: акция это была?
1: В чем она выражалась? Группа около 20 велосипедистов. Странным образом, в ней не было ни одного мастодонта нашего велосипедного движения. То есть, это не велопитер, не велосипедизация. Может быть, эти люди и входят в эти движения. Но ключевых позиций не было. Может быть, это было сделано намеренно. Так сказать, руководители ушли от этого дела. Может быть, это просто спонтанный выброс, склоняясь к второму. Они приехали к первому подъезду Смольного. Там, где стоит человек из Федерального Смольного. Ну, я
0: видел, да, там, там, кроме он...
1: фотографий, есть еще и видео, они, судя по всему, приглашали СМИ, и известия приглашали, значит, и улеглись на перекрестке этого вот проезда перед Смольным, улеглись на асфальт вместе со своими велосипедами, значит, изображая, значит, некроз, то есть вот, вот они погибшие велосипедисты полежали так приблизительно порядка минуту.
0: Ну, типа, обратите внимание на высокую Типа, там, обрати, типа да? Обратите
1: внимание, мы вот все погибнем, мы там все-все-все и так далее, и так далее, и так далее. Провокатором или генератором этой акции стало дорожно-транспортное происшествие, которое произошло 27 июня на проспекте Энгельса, в ходе которого погиб их товарищ. И вот до этого места все выглядит достаточно трагично и может быть объяснимо. Но, честное слово, друзья мои, я э, понимаю и мне близка фраза о том, что когда погибает или умирает человек, умирает мир. С философской точки зрения это действительно так, потому что мир существует только в нашем с вами восприятии. Каждый из нас – это свой собственный или наружный, или внутренний мир. И каждый из нас, э, значит... Это не у меня. Это не у меня. Значит, каждый из нас – это мир. И поэтому гибель того или иного человека, она является для нас трагической, трагичной, и э, на нее надо отзываться, естественно, болью. Если у вас, у тех, кто участники этой акции, э, выброс эмоций и боли состоялся, то вот это мне все понятно. А я, к сожалению, должен мыслить по этому поводу рационально. Итак, э, значит, э, к этой акции они сделали релиз, в ходе которого изложили все свои, значит, э, воззрения на ту или иную историю и, э, и Свои требования, у них появились требования. И вот я хотел бы пройтись по этим требованиям, чтобы дать пояснение к тому, что произошло. У меня, кстати, есть очень нехорошая аналогия по поводу этой акции. Э -э и требований которые они выдвигают, сейчас станет понятно. Аналогия выглядит так. Представь себе, Саш, что в соседнем доме электромонтера убило, когда он полез в электрощит на оголенные провода... И нарушал правила и меры безопасной эксплуатации электроустановок. И теперь жильцы этого соседнего дома решительно требуют отключить электроэнергию или хотя бы занизить напряжение и изменить э, конструкцию электросчетов. И вообще как бы и назначить других электромонтеров. Вот приблизительно так выглядит логика поведения, логика действий этих велосипедистов. Итак. Комментарий в их обращении первый. Эдик ехал по пустому проспекту на велосипеде в светлое время суток по прямой траектории и со скоростью выше 25 км в час. Его невозможно было не заметить. Точка. Внимание, я отсмотрел видео, где происходит это дорожно-транспортное происшествие Эдуард Шалухов, которого они называют известнейшим в кругах велосипедистов человеком Может быть это так Двигался по проспекту Энгельса действительно пустому Не было припарковано в этом месте ни одного автомобиля То есть не было даже обстоятельств, которые бы способствовали нарушению правил дорожного движения И что-то, что, что бы мешало ему ехать по краю проезжей части в правой полосе по возможности ближе к правому краю. Как того требуют правила дорожного движения? Он расположил свой велосипед между правой э, и левой полосами, посередине, в междуряди. Это та самая история, с которой мы еще сейчас не разобрались и воюем по поводу мотоциклистов, но сдерживаем свои эмоции и даем возможность велосипедистам ехать, что является грубейшим нарушением правил дорожного движения. И те из вас, кто посмотрят, как развивается ДТП, там видно прямо ДТП и все, что произошло, сразу же поймут, что если бы он ехал не по разметке между полосами, а ехал бы справа, то с ним бы не случилось ничего.
0: То есть прямо в полосе? Если бы, он ехал, да?
1: Если бы он ехал в правой полосе, по возможности, ближе к правому краю. Метр, метр от Бордюра. нету обстоятельств, которые бы ему сказали, езжай посереди дороги. Он едет посередине дороги на велике. Его обгоняет с одной стороны автомобиль, с другой стороны автомобиль идет впереди. И пока про девицу это ничего не говорю. Я не могу с... предположить, по какой причине произошло такое с ней действие, потому что явно видно, что она не справилась с управлением. В кадре не очень хорошо видно. Видно, как она восприняла велосипедиста, потому что, скорее всего, что она собиралась совершить опережение по правой полосе, но там находится велосипедист, малоформатное транспортное средство. Так вот, и она, так сказать, то ли уходя от столкновения с ним, то ли еще что-то, то ли не справится с управлением, вот она, значит, ушла на середину дороги, сбивая его, он полетел вперед. Был бы он справа, как положено по правилам дорожного движения, он бы вообще не был бы участником этого дорожно-транспортного происшествия. Вообще не был бы участником. Это первое. То есть, имеет, мы, мы имеем место с грубым нарушением. Про нее вопросов нет. Она управляет средством повышенной опасности. Скорее всего, что она превысила скорость. Но с юридической точки зрения предъявить ей скорость нельзя. По той простой причине, что ничем не зафиксировано. И в реконструкции ДТП, скорее всего, это будет приблизительное установление скорости. Скорее всего, что она не справилась с управлением и так далее, и так далее, и так далее. А, значит... Дальше. В России есть так называемый нештрафуемый порог. Пишут они, из-за которого фактически разрешенная скорость в городах составляет 80 км в час. Я поклялся, что я буду давать без эмоциональной оценки. И я соглашусь в этой части с ними, что э, наличие... Я все программы... По-моему, мы тут с тобой 3 или 5 программ последних все время уповаем на то, что нештрафуемый порог присутствует. Сейчас опять э, читал я статью по поводу нештрафуемого порога. Огромное количество доводов за то, чтобы его отменить продолжается действие распоряжения премьер-министра Мишустина, чтобы МВД и Минтранс подготовили согласованную позицию, и у них сейчас идет дележ, кому достанутся кнуты, а кому пряники. Потому что МВД э, мотылялась туда-сюда и, наконец, все-таки приняло решение, что оно против сокращения этого нештрафуемого порога. В Минтрансе сидят умные люди, они ученые, они все прекрасно понимают, они понимают тот бардак, который начал твориться в 2012 году, связанный со знаками камерами и прочее 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 и они прекрасно понимают что оставлять этот порог нестрафовым не представляется никакой возможности поэтому я вот в этой части соглашусь с ними ну, дальше, дальше имеет место следующая фраза Я сказал же, что я препарирую ланцетик ну, да, да, да,
0: да.
1: Это сильно увеличивает тормозной путь И уменьшает время автомобилиста на реакцию В этой части обращения имеем дело просто с безграмотностью Потому что переход от 60 к 80 километрам в час Увеличивает тормозной путь на 40% Если кто не знает, то есть чуть меньше, чем в полтора раза Реакция водителя никак в этом смысле не изменяется. Время реакции водителя ⁇ это величина психофизическая, которая растет эмоци... да. и довольно абстрактная, да. зависящая от его эмоционального состояния, состояния здоровья и так далее. Но вот дальше они произносят Только за последние 30 дней в Петербурге погибли три велосипедиста Имея в виду вот этого товарища э, Эдуарда Шалухова И два других ДТП Одно ДТП мне удалось значит, распаковать достаточно подробно С третьим ДТП я до конца не разобрался, не понял Так вот во втором ДТП, на который они ссылаются, одно из трех Велосипедист погиб на кольцевой автомобильной дороге Которая является автомагистралью И по правилам дорожного движения Велосипедисту там вообще запрещено находиться Итого, друзья мои Главный довод этой группы велосипедистов По поводу трех погибших за месяц Состоит на 66% из нарушителей правил самими велосипедистами. самими велосипедистами Грубых нарушителей правил дорожного движения и получается теперь, что эта акция, яркая такая вся пафосная, превращается в выходку которая направлена путем сокрытия достоверной информации на отстаивание своего права нарушать правила дорожного движения. Ну, не может, более может того... быть, все
0: -таки, может быть, все-таки не так, ты немножко воспринимаешь, это эмоциональная вещь такая, да, но понятно.
1: Я эмоциональную сторону дела понимаю, но когда 20 человек объединяются, среди них должен быть кто-то... Кто чуть более рационален, можно с кем-то посоветоваться. Я напомню тебе, что у нас сейчас велосипедная общественность в городе представлена большим количеством объединений организаций, в том числе ассоциация «Пошли, поехали». Можно было, так сказать, задать вопрос Герману Мойжесу, который бы, наверное, прояснил бы им ситуацию и сказал бы, ребята, вот в таком виде, при условии, что эти люди нарушали правила дорожного движения, эта акция не хороша. Она не «за» она против велосипедистов на самом деле
0: я предлагаю, Дим, давай... давай мы, паузу да, сделаем да, небольшую, Немножко да. передохнем. Да, я напомню, да, да. что Дмитрий Попов в эфирной студии. И мы сегодня говорим о такой, ну, достаточно нашумевшей петербургской акции мотоциклистов, э, велосипедистов. велосипедистов, да. Которые, в общем, как я понимаю, хотят, чтобы, ну, на них просто обратили внимание, в конце концов. Потому что, ну, сколько, ну, сколько можно, что называется, да. А, ну что, продолжаем, наверное, Продолжаем да.
1: препарировать обращение велосипедистов по поводу гибели Эдуарда Шалухова, с пожеланиями сделать им все А остальным участникам Дорожного движения все остальное Значит, мы будем добиваться Вот здесь закончилась Значит, эта замечательная декларативная часть Которая указывает на то, что три, Два из трех велосипедистов Гарантированно нарушали правила дорожного движения И поэтому погибли И по этой причине мы будем добиваться Обрати внимание обрати внимание, Каждый из этих велосипедистов Погиб, вот из этих двух Третий, третий не знаю, погиб не по причине отсутствия велосипедной инфраструктуры. Им велосипедная инфраструктура была не нужна на КАДе. И на проспекте Энгельса тоже была не нужна. Правила предполагали. Свободный, пустой проспект. Едь с правой стороны, по возможности, ближе к правому краю, и будете без счастья. Значит, мы будем добиваться наказания виновницы... Дальше пошли, к сожалению моему, в значительной степени э, непрофессиональные, не нетранспортные заявления, которые не хороши для того, чтобы... Э, значит, Которые не хороши для того, чтобы э, на них ориентировать, в принципе, деятельность Значит, наказание виновницы преступления Ну, виновница преступления, без сомнения, будет наказана Они же хотят, чтобы это дело было ярким примером того, что и как Помнишь, я когда-то очень давно, когда мы еще там на Некрасово, по-моему, работали Я говорил о том, что я, в принципе, против того, что есть... Э, того, что есть... Э, понимание некоторые говорили резонансное дело знаешь, это вот это самое худшее из того, что может быть в правосудии это резонансный характер дела я все время своим ученикам говорю, что слушайте, если вы попали в неприятную ситуацию и вас будут судить то лучшее, что вы можете делать это кидайтесь ну не будем произносить это слово, в судью да, фекалиями, вот так, хорошее литературное слово фекалиями в судью кидайтесь я говорю, почему? я говорю, ну это придаст вашему делу резонанс. И дальше будет внимание прессы. Худшее, что может быть, это требование осудить больше, чем предусмотрено законом. Можно требовать пересмотреть законодательство в сфере тех или иных нарушений или ужесточения э, на, э, наказания в случае, если ДТП произошло и человек погиб, если доказан там умысел, еще что-то такое и так далее. Но требовать отдельного наказания, отдельного человека больше, чем предусмотрено Ну, у нас на Руси
0: есть поговорки, чтобы не повадно было. Это вот эти вот сигнала, <связывая> да.
1: <связывая> да, чтобы не повадно. Но худшее, что может быть, это, соответственно, вот резонансный характер. Вторая непрофессиональная мысль в этой декларации – изменение приоритета участников движения в городе. На первое место должны выйти пешеходы и велосипедисты, как самые незащищенные участники движения, дальше общественный транспорт, такси и на последнем месте владельцы автомобилей. Вот это супернепрофессионализм. Во-первых, э, коллеги, судя по всему, не знают, что существует государственная транспортная политика, которая изложена в транспортной стратегии развития Российской Федерации, и есть такая же городская, в которой указано, что действительно э, деятельность должна быть направлена на обеспечение безопасности там, допустим, пешеходов, и э, личный транспорт находится внизу. При этом к личному транспорту относятся и такси. Все виды транспортных средств, которые перевозят малое количество людей, которые которые занимают большое количество пространства по отношению к малому количеству людей. Но, но что касается создания приоритета велосипеду, я вынужден в 1899 раз выйти с указанием на то, что, к сожалению, приоритет использования велосипеда, комфортные условия велосипеда не базируются на создании инфраструктуры. Главным условием использования велосипеда, широким использованием велосипеда является э, доступность по протяженности корреспонденции Вот я наконец выработал правильную фразу Когда я еду 6-7, максимум 8 километров до точки, до центра притяжения И мне в этом случае спортивно, кардиологично, хорошо, а не я умер Когда я приехал, проехав 31 километр из Пушкина до работы и в этой связи, когда велосипедисты говорят, э, ну, такие наиболее ярые, знаешь, 25-32, да, говорят, это вы просто не тренированные, друзья мои, я каждый день, напомню, проезжаю определенную дозу на велике, и я как раз тренированный, я просто возрастной, и город у нас пенсионный. И когда вы говорите о том, что вот, народ сможет, когда там, там артрит вам в помощь. Я вообще перестал
0: понимать, о чем речь Речь идет о том, что люди они, они... хотят ездить на работу на Но они,
1: они говорят, что люди хотят ездить на работу на велосипеде Люди не хотят они говорят, что люди хотят массово ездить на работу на велосипеде. Люди не могут ехать у нас массово на работу, так как в Амстердаме. У нас до работы дальше расстояние. Это то, о чем мы с тобой говорили. Средняя протяженность, рабочей корреспонденции 21 километр. А в Амстердаме 6. Вот она разница в 3,5 раза. Все. Дальше. Ускорение развития велосипедной инфраструктуры. В 2021 году в Петербурге появится только 11 километров велодорожек. Это настоящий позор. Для современного мегаполиса, в котором проживают десятки тысяч велосипедистов Если в этом мегаполисе проживают десятки тысяч велосипедистов ч на грандиозное показное мероприятие велосипедистов большой велопарад Максимум собирается 15 тысяч Где эти десятки тысяч велосипедистов бродят, почему мы их не видим? Ни на Фонтанке, ни на Бухарестской улице и более того, мы их не видим зимой Я понимаю, что все говорят о том, что сезонное использование велосипеда это миф И в Швеции и Финляндии народ используют И так далее, и так далее, и так далее Это может быть Но почему-то народ не использует Если у вас летом так же, как зимой Напомню, что известный общественный деятель Святослав Данилов Руководитель СПБ Авто Он специально выбрал один из дней зимних февраля 2019 года И стоял, считал, загибая пальцы И насчитал 14 велосипедистов В ключевых точках велосипедной инфраструктуры города. Поэтому разговоры про то, что десятки тысяч велосипедистов ждут своего часа, когда велодорожек станет больше, это э, чушь. Сначала должны появиться велосипедисты, а потом велоинфраструктура все-таки так. Теперь что такое 11 километров? Сейчас у нас восемь с половиной. Их должно было стать 138 в прошлом году, но пришел господин коронавирус и забрал все деньги. Вообще все Вообще все. 11 километров велосипедной инфраструктуры. Это ориентировочно приблизительно 150-200 миллионов рублей на проектирование и реализацию. 150-200 миллионов рублей. На эти 150... 200 миллионов рублей можно, например... Сейчас вот я постараюсь показать, если вы говорите, что пешеход главный, и пешеходом маскируете свои приоритеты, на эти 150-200 миллионов рублей можно создать от 20 до 40 светофорно регулируемых пешеходных переходов и перекрестков. Но город в угоду велосипедному движению... Выводит деньги в сторону организации велосипедной инфраструктуры 200 миллионов по 11 километров в год И уже почти полторы сотни километров есть А если мы к этому добавим выделенные полосы Для движения маршрутных транспортных средств По которым велосипедистам разрешается двигаться То получится сурово больше Больше чем 200 километров Что в общем достаточно приличная Слушай, а вообще
0: будущее у этого диалога есть? Или здесь есть Значит, непримиримые ты, ты, вещи? Ты понимаешь
1: в чем дело? Мы с тобой знаем, что я все время говорю о о том, что я являюсь ярым противником Различного рода крайностей Крайних суждений Я против того, чтобы мы бросили город В пучину заторовых состояний В угоду велосипедному движению Потому что для того, чтобы сделать Велосипедное движение, например, на Садовой улице Надо отрезать Сейчас скажу тебе 2,25 от края проезжей части, это полтора метра плюс, плюс 75 сантиметров буферная зона, 2,25. Одна полоса уходит, запретить парковку по Садовой улице и останется всего одна полоса для движения. Трамвайные пути и одна полоса для движения. Все, дорожное движение умерло в этом участке уличной дорожной сети. Те, кто говорят, ну и нефиг ездить на своих автомобилях. И так мы не будем ездить на своих автомобилях через год в этом месте, как только Центр управления парковками зафигачит там платные... Парковки.
0: Можно я свое да, такое давай, вот давай. Выскажу мнение Неотягощенное не Знанием ПДД и прочее, как давай, ты знаешь да. давай. Вот мне кажется Ну мы говорим о невозможном Конечно, но мне кажется, что Решением проблемы было бы Разрешение велосипедистам ездить Где они хотят, например, по пешеходным Тротуарам, но с маленькой Скоростью, вот что делаю я И я еду, я останавливаюсь, я вижу впереди Там бабушка идет, и понятно, что не слышит Звонок мой или там кто-то с наушниками. Я вот совсем аккуратно Я могу остановиться, провести велосипед прямо рукой И я иду дальше, мимо станции метро Петроградская Иду дальше-дальше-дальше по, Туда по Каменноостровскому Вот пешеходов стало резко меньше Метро позади Сел, аккуратненько поехал Я никому не мешаю, кроме пешеходов Я, Саш, прекрасно, Все. я
1: прекрасно тебя я, понимаю я больше тво... скажу,
0: что я сам не поеду по дороге Я потом...
1: тебя очень прекрасно да. понимаю и твои так с... это твои седины понимаю проблема. опыт велосипедиста твой понимаю Но беда процесса заключается в том, что таких социалистов ответственных людей мало поэтому
0: надо, давай это исправлять. А как? А, значит, создаем национальную государственную программу по просвещению в этой сфере именно люди по поощрению. Вот ты едешь медленно, и тебе там не знаю, подарок, там, деньги, мороженое. Кто? Я не знаю, кто что государственная эти люди, программа кто будет
1: засекать скорость. Вот он ехал 19 километров объяснять в час, людям, что ехал 22. парень? Ты дурак. Вот да,
0: ты будешь прав, но ты будешь мертвый. мы сейчас,
1: но... мы сейчас с тобой почти этим занимаемся. Скажи мне, есть у нас хоть одна программа, в которой бы мы не говорили, по какой причине велосипедисту нужно слезать с велика на пешеходном переходе? Уже ты знаешь, я не в ущерб твоим э, непрофессиональным знаниям, но уже ты знаешь, что не для пешеходов это нужно, а потому что поворачивающий автомобиль, ты в поле зрения оказываешься позже. Вот сейчас я буквально сегодня разбираю ДТП на проспекте Металлистов, поворот э, по-моему шоссе революции на проспект Металлистов. Одна из наших слушательниц поворачивает и она уступает дорогу всем пешеходам. Там видно на видео с регистратора, она всем уступает дорогу. После этого, после этого она заканчивает выполнение поворота. И к ней слева прилетает в поле зрения велосипедист, когда поздно Люси пить боржоми. А где же ты сам-то был велосипедист? И почему ты едешь? У видеорегистратора угол поля зрения 160 градусов. У нее при э, скорости 20 км в час приблизительно 80 градусов. То есть она увидела его еще позже, чем его увидел видеорегистратор. Ну, мы все про это знаем, но велосипедисты целево продолжают нарушать ну, правила может дорожного быть, движения. Да,
0: я понимаю, что это самое трудное. Это объяснить большому количеству людей с амбициями, разные люди, попытаться какую-то истину Саш, донести.
1: огромное количество людей, ты просто не знаешь эту сторону. Огромное количество людей вовлечено в дело пропаганды. И я уже в этом году, этим летом, уже в двух образовательных учреждениях рассказывал о том, что и как должно быть с велосипедистом. Прямо занятие. Мое выступление носило характер. Я говорил, почему велосипедистам, прямо с выкладками, с формулами, с синусами, косинусами, почему вы п -п погибаете. И даже э, давал нехороший. Педагоги не любят. Я давал в качестве задела э, текст, название занятия "Почему погиб велосипедист". Понимаешь? Вот здесь мы смотрим. Нам начинают рассказывать истины, которые невозможны к реализации с точки зрения транспортников, но при этом основу этого пафосного порыва составляет 66 процентов нарушителей правил дорожного движения со стороны велосипедистов. И если мы с тобой выйдем на дорогу и опросим автомобилистов и пешеходов То есть третью реальность, да? Третью реальность Что они думают про велосипедистов? Рубь против 100, что 80% и автомобилистов, и водителей городского пассажирского транспорта и скажут, пишут,
0: что сволочи, да
1: Скажут, что они нарушают правила да, дорожного да, движения да. Понимаешь? Вот такая история, беда Значит, следующие требования Может
0: быть правило, может быть права ввести для велосипедистов Да
1: да, я за. Все, и, я да, за. и тогда пусть э, он отсидит три месяца, изучая правила. Я, причем мы с тобой эту историю проводим, господа гаишники, услышьте меня. Э, решение проблем с электросамокатами и велосипедами. Вчера в Москве ДТП электросамокат столкнулся с велосипедистом. 80 лет, уважаемый профессор, погиб. Он был без шлема и головой ударился так, что погиб при падении. Столкновение электросамоката с велосипедистом произошло в том месте, где не было пешеходов. Они друг друга сожрали, понимаешь? Так вот, решение всех проблем Находится на поверхности Все, кто желают участвовать в дорожном движении Перемещаясь по проезжей части Давай оставим все-таки Велодорожки и тротуары Тем, кто не хочет учиться и быть грамотным Там мы найдем способ Как их заколбасить каким-то образом Будем создавать неровности для движения велосипедистов Какие-то стойки ставим. Мне думать, приятно да.
0: слышать от тебя вот. уже, такие, уже такие Слова, тем, которые намекают на принятие решений Тем, кто мы
1: не знаем, Дима, ты Нет, идешь Нет, мы, мы ничего-то не знаем, но я постоянно, я на каждом шагу это говорю Меня спрашивают в интервью, как решить проблемы с велосипедистами, электросамокатами Обязать всех, кто едет по проезжей части, иметь какое-либо водительское удостоверение Все, независимо от того, что там написано в категорировании, мопед, не мопед Ты что вот далее? этих
0: вот сопливых, плачущих детей? Папа, почему ты меня не покупаешь? Он говорит, сынок, ты еще не вы...
1: Сдай на права с 14 лет, вот эта подростня, с 14 лет может ехать по краю проезжей части. Пусть он идет и сдаст экзамен по правилам дорожного движения. Он когда перелопатит эти 800 вопросов, даже для категории «Б» или «А», он увидит, сколько там тонкостей, крайнее положение водитель должен занять. И он уже не будет сигать вперед него, потому что он его сейчас собьет. Понимаешь? Да. Аирбэк.
0: А вы слушаете радиостанцию моторадио и программу «Аэрбэк». как известно, это мы уже переходим ко второй части, потому что первую мы все равно ре резюмировать даже не будем, потому что бесконечный разговор. Ну, давай все-таки
1: да. подобьем бабки. Значит, ну, они да, требуют хорошо. 40 километров в час в городе, как транспортник, могу сказать, это невозможно, потому что большая часть нормативно-правовых алгоритмов выстроены. Это и режим работ светофоров и зеленые волны, еще что-то нам выстроены под 60 километров в час. Вот если мы отменим Гандирова. Декаб, то все получится очень даже неплохо и тогда не надо будет до 40 занижать и что касается комфорта автомобилистов друзья мои напомню мои исследования в потоке до 40 процентов транспортных средств которые осуществляют различного рода служебные поездки доставки врачи еще что то такое грузы и так далее введение в правила дорожного движения лимит на нарушение но это просто пародия потому что все знают что в законодательстве присутствуют два принципа принцип адекватности наказания степени тяжести проступка и принцип кратности так вот, лимит на нарушение, это как раз реализация принципа То есть, типа, кратности. пару
0: раз ты можешь, да, да, а да, третий да, раз уже да, да. нехорошо. Да.
1: Не мы с тобой понимаем, что это будет такой генератор коррупции, просто нет слов, да? У нас сейчас кратность присутствует, огромное количество людей предпочитает отдать половиной тысячи инспектору, вместо того, чтобы платить 5 тысяч, потому что это будет первое нарушение такого рода, и тогда второе будет лишение. И, честно говоря, нарушение нарушению рознь. Лимит на нарушение, 5 нарушений и лишение прав на год. Отличное и История, ребята.
0: Ну, с другой стороны, они же где-то сидели в кафе, придумывали это послание Они
1: да? не транспортники и не специалисты по безопасности дорожного движения, не обладающие статистикой того, как должно быть Ну, в общем, вот такая история Да, давай ко второй части ее, перейдем Ее сведем а, РБ. безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы
0: а, Свершилась большая радость, правительство выделило деньги, такое ощущение, что самим себе но якобы на благое дело, да? С этим ты пришел и у себя вот это вот прострелинное. Помнилась была
1: такая программа по питерскому телевидению "Блев-клуб", да. Я хотел эту часть программы назвать "Большой распил". Просто у меня нет слов. Я, так сказать, наблюдаю за этой ситуацией последние две недели и думаю, совесть их когда-нибудь настигнет или они подумают остановиться, Или они будут продолжать лепить горбата Во всей стране с рассказом. О том, как они сейчас зашибись Сделают новую программы подготовки водителей Это просто капец Значит, на портале На э, этом самом на, на этом самом на, э, на площадке Сбера Появился электронный аукцион Который надо выиграть Значит, он выигрался, не переживая От единственного поставщика Значит С минимальным падежом Я распечатал себе техническое задание Срок э, э, значит подписания справок э, О стоимости выполненных работ Это КС-ки Да, КС-2, кс -2, АС-3, значит, 15 ноября, на секундочку, сегодня 16 июля, значит, 16 августа, 16 сентября, 16 октября, через 4 месяца господа выдадут на гора продукт, который описывается вот таким набором 35 страниц. Здесь такое количество документов надо подготовить и такое количество исследований.
0: Еще раз, мы говорим о чем? Мы
1: говорим о программах подготовки водителей транспортных средств. Они должны подготовить пять полноценных с предметами. То есть это
0: то, чему должны следовать автошколы будут, да? Все,
1: И автошколы mm -hmm. и государственные переподготовки и ав водители автобусы, прицепы. То есть есть и так
0: программа, далее. где описано, что делает преподаватель, что делают еще ученики, сколько раз, когда. Mm -hmm. вот темы, это все, да?
1: Темы mm -hmm. с описанием. Вот я здесь одну программу попытался распечатать. Вот здесь вот краткое изложение по одному из предметов. Краткое изложение на камеры показываю, чтобы было видно. Mm -hmm. Краткое изложение по одному из предметов перечня вопросов про которые надо в рамках этого предмета рассказывать Это не материал, это хэштеги Про что надо рассказать Пять страниц, значит, они предполагают Что они за четыре месяца магическими усилиями воли Захреначат Пять программ по основным предметам Шесть программ, значит, по переподготовке Там с А на Б, там с Б на А, там и так далее Сколько-то там пять программ Или там четыре программы по движению с прицепом О, молодцы ага. Итого уже получается 15 Программ, понимаешь? Кроме этого Они зафигачат какое-то там Количество непонятных мне методических Рекомендаций по э, Переподготовке Специалистов, что-то такое и так далее При этом должны перед этим быть проведены Какие-то исследования, какие-то круглые Столы и так далее, и так далее, и так далее Значит, на все это выделяется 20 миллионов рублей, как человеку, У которого педстаж 1993 Года, угу. я принимал Участие в постановке огромного количества Дисциплин в Можайке, более серьезных Тут еще не указано, что между предметами и темами должна быть выстроена логистическая связь, то есть надо что после чего в разных предметах рассказываем, так? Должно быть указано, какие учебные вопросы, какие к ним сценарное методическое сопровождение, то есть о чем рассказывать и где взять текст, потому что про те же ограничения скорости можно рассказать как угодно. Значит, и вот вышел пресс-релиз. У них, у них позавчера был сходняк, в смысле круглый стол. Но говорю сходняк, потому что я услышал там только одну здравую мысль от нашего Партнеры и коллеги из Санкт-Петербурга и моего хорошего товарища Александра Ивановича Кувшинова, партнера по всем нашим делам разным, значит, все остальные все остальные а у меня сложилось впечатление: они бредили. Mm -hmm. Я все время говорю, что канабис в Москве самый лучший. Потому что они что-то курят, а потом не делись с нами, и мы не можем понять. Значит, необходимость модернизации этой работы обусловлена рядом проблем Идет перечисление. Ахтунг! Это капец просто. Недостаточный уровень профессиональной подготовки водителей в автошколах, учитывая низкий процент сдачи с первого раза экзаменов в ГИБДД МВД России. Первое. Ну, давайте поверим, я точно знаю, что в условиях огромного количества неопределенностей в правилах дорожного движения и неопределенности в оценке обстоятельств управления автомобилем, процент сдавших носит управляемый характер. Я э, не могу сказать, что достоверно, потому что вы меня за жабры возьмете, но я точно знаю, что есть пожелание того, чтобы он не превышал какого-то количества сдавших. Да, значит, при этом, если говорить о коррупционной составляющей, то мы точно понимаем, что процент сдавших с первого раза не говорит не. Ни о чем вообще процент сдавших если кто-то хочет со мной поспорить я был заместителем директора одной крупной автошколы не говорить ни о чем второе отсутствие возможности контроля за качеством образовательного процесса в автошколах является причиной необходимости модернизации значит
0: а если они модернизируют, то будет возможность контроля.
1: Да, они напишут новые программы и появится, появится возможность контроля. Значит, я тут пишу в комментариях это ложь. Вот отсутствие возможности контроля, это грубая ложь, грубая, нахальная ложь, которая изложена в средствах массовой информации от имени участников этого круглого стола. Я
0: напомню на всякий случай для Роскомнадзора, что это Дмитрий Попов его частное мнение. Да, мое это частное об... мнение. Это ложь. А,
1: я как... могу привести огромное количество примеров, когда автошколы, в том числе в Санкт-Петербурге, проверяются в в том числе и прокуратурами, и э, различного рода другими органами, и Рособорнадзором проверяются. Бумажки проверяются. Качество проверок – это другая история. Бумажки проверяются. К бумажкам вопросов нет. Проверки проводятся. И к вопросу о том, что отсутствует возможность контроля, за 18 лет работы, Саш, за 18 лет работы ко мне на занятия пришли проверить меня. Zero man. Ноль человек. Ноль человек. человек. Я недавно работаю, 18 лет преподают Блин, хоть бы один пришел, посмотрел Рассказываешь красочно, с примерами, рисуй У меня там это все, театр одного актера Никто не приходит Дальше <свят> Появление потребности модера... Модернизация значит Появление потребности в актуализации структуры И содержания примерных программ В связи со вступлением нового регламента Сдачи экзамена ГИБДД Это ложь <свят> Регламент, который вы приняли, друзья Толком, с точки зрения технологии э, Управления транспортным средством Ничего не изменил По-прежнему руль нужно крутить, а на педали давить И фигуры, которые вы принимаете Те же самые А вопросы в экзаменационных билетах остались старые Но если предположить на секунду Что это так, означает ли это Что вы сначала изменили экзамен, а теперь хотите Под него обучение изменить То есть вы сейчас людей под танки бросили, они учатся не тому Что вы принимаете, это ложь При организации профессиональной подготовки Подготовки водителей в автошколах доминирует фактор экономии как следствие качества подготовки водителей. Это правда. Это правда. Слава Богу. Но это правда, она... Лукавая. Она лукавая правда. Никто не проверяет автошколы, никто вот эти программы, которые я показываю, в которые между прочим, 134 часа теории. Я намеренно распечатал, но просто нет возможности все назвать, что должно... Например, законодательство в сфере э, дорожного движения тут... Четыре страницы про что надо рассказывать Четыре 4... про что Не что, а про что Просто перечень хэштегов Значит, и э, на волне рыночной конкуренции Автошколы, значит, демпингуют цену Зарабатывают ученика Потом через коррупционную яму его сдают Все получается, все довольны, все смеются Никто, берусь почти официально заявить Попробуйте меня опровергнуть Позовите меня, я через СМИ к вам обращаюсь Позовите меня хоть одна автошкола Которая по-честному выполняет эту программу подготовки у кого психолог четыре дня приходит в одну группу, и медик четыре дня приходит в одну группу, и рассказывается законодательство, 46 часов законодательства рассказывается, и психология, и основы безопасного управления. В настоящий момент в Российской Федерации ни одна из автошкол не выполняет эту программу подготовки. Ну и дальше, значит, там про образовательные учреждения и так далее. В связи с этим должен заметить, что мы не можем... Вот замечательное, позитивное заявление Александра Ивановича Кувшинова, который на этом круглом столе, но его никто не услышал, единственное его мнение опубликованное. Российской газеты я аплодирую и РГ, и Баршеву, и Кувшинову. Они сказали... Как мы можем судить, хорошая была у нас программа или плохая, которая, кстати, была создана недавно. И в 2014 году также топили. Давай 20 миллионов. Что изменилось с 2014 года? ПДД? Не изменились. Транспорта стало больше. Ну, не Но, сильно. Но, может быть, ученики стали лучше знать? Нет, коррупционная яма стала глубже, скорее всего. И желание заработать денег. Дим, давай на... что-нибудь позитивное. Что позитивное. Нас... Александр Иванович сказал, что э, от того, что мы сейчас... Вот сейчас внимание. Позитивное вам на уход на пятницу, друзья. От того, что мы сейчас... Час. за 20 лямов за 4 месяца сделаем какую-то суррогатную шнягу... Потому что те, кого там называют экспертами В качестве привлеченных людей, вызывают у меня Грандиозную улыбку. Я, мы с тобой знаем Работаю в организации движения И в безопасности с шестого года, а в автошкольном Деле с третьего года Так вот, от того, что мы, сказал Кувшинов, примем Новую программу, мы максимум чего Добьемся из результатов. Мы раньше не, при, не Выполняли вот эту, а теперь не будем Выполнять вот эту. Но это тоже изменение Но люди 20 лямов получат Тут вопросов нет. Просто нет слов Просто нет слов. Большой распил
0: Хорошего тебе пятницу и всем собора. хороших
1: выходных. Не знаю, как вы будете с этим спать. Используйте а, деньги веселые. Всем Я пока. Я так
0: скажу, дим, мы привыкли здесь ко всему в России. Да. Будь здоров, спасибо, всего всем добра. пока.